0: Oke, okay, terima kasih. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh membahas tentang Spirit Servant. Artinya semangat bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Nah hari ini saya mau minta Pak Charles bantu saya baca di 2 Raja-Raja Pasal 2. 2 Raja-Raja Pasal 2. Nah ayat ini menuntun kita bagaimana kita belajar sebagai seorang yang patuh ya. daripada kebenaran firman Allah yang mengajar kepada kita ya dua raja-raja pasal 1 ayat 18 ayat 1 sampai18 saya persilakan. dua raja-raja pasal 2 ayat 1 sampai 18 ya. ya dua raja-raja pasal 2 Ayat
1: ayatmaaf oh, maaf, maaf. Dua Raja-Raja, Pasal 2, ayat 1 sampai yang ke-18. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Bethel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Bethel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepada kepadanya. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Tetapi jawabnya, maaf. Tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jericho. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jericho kepada Elisa. Serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yodan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rongmu. Berkatalah Elia, yang, ku, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka akan terjadilah kepadamu. Seperti yang demikian dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu saiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu maka berteriak berteriaklah ia. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang, yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. di manakah Tuhan ala Elia? Ia memukul air itu lalu terbagilah ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki. Orang-orang tangkas, biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang, orang-orang ini mencari tiga hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Jericho, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah katakan kepadamu, jangan pergi.
0: Haleluya. Terima kasih. Nah ini luar biasa spirit pelayan yang dimiliki oleh Elisa sehingga keajaiban terjadi. Maka memang betul saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang luar biasa, Ternyata kalau kita punya spirit, semangat sebagai pelayan, ternyata tidak ada yang namanya sia-sia. Seiring dalam pelayanan yang kita lakukan, seiring dengan pelayanan yang kita kerjakan, saya boleh katakan sekali lagi bahwa tidak ada yang namanya seorang pelayan yang melakukan pekerjaan dengan baik, dengan benar, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudara lihat Elisa, begitu setianya dia mengirik dan mengikuti terus sampai apa yang diinginkan itu tercapai. Mari kita melihat bagaimana cara Elisa itu bertahan. Kalau saudara lihat, semangat yang ada dalam Elisa itu luar biasa. Harapan daripada Elisa juga luar biasa. Dan juga yang ketiga adalah, dia inginkan kekuasaan, kemampuan yang dimiliki oleh Tuhan dia itu berdampak juga pada diri dia. Inilah yang harus saudara mengikuti sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang kita inginkan bukan seorang gembala yang yang meniru, yang membawakan rahmati kepada kita, tetapi Tuhan yang kita ikuti, saudara. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saya juga pelayan Tuhan. Saudara pelayan Tuhan. Mari yang kita mau cari adalah puasa yang Tuhan miliki, Yesus damanya itu untuk berdampak dalam diri kita. Kita hanya sebagai pemimpin di dunia ini, mungkin kita nggak jauh berbeda, saudara dan saya. Kita semua sama-sama sedang dalam perjuangan. kita sedang dalam sama sama lagi sedang dalam uh, bagaimana kita menerima impartasi yang daripada Tuhan. Itu cara kita. Tapi lebih daripada itu, Tuhan punya cara tertentu untuk bisa mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang bisa mampu mendapatkan apa yang Tuhan bisa berikan buat saudara semuanya. Mari kita lihat tegok tentang bagaimana spiritualitas dalam seorang diri pelayan Tuhan. Nah, dalam etimologi Kata spirit yang diturunkan dalam bahasa latin, yang dikatakan spiritus, artinya nafas, ya keteguhan hati, kekuatan, bahkan jiwa dan hidup. Kalau saudara perhatikan, kalau kita punya semangat, itu harus seperti kita bernafas. Jadi semangat kita sebagai orang yang memiliki kecintaan kepada Tuhan, itu tidak bisa berakhir, tidak bisa berhenti. Kalau saudara berakhir, sama saja saudara tidak bernafas. Nah kalau kita punya spirit dengan Tuhan, kadang setia, kadang males, kadang kita kalah dengan masalah, kadang kita kalah dengan persoalan, nah inilah sama dengan kita yang seringkali tersengal-sengal nafas kita. Yang kedua bicara tentang keteguhan hati. Waktu kita bicara spirit, keteguhan hati, artinya gini, saudara tidak akan terganggu iman saudara dengan kondisi apapun yang sedang saudara hadapi. Spirit kita adalah keteguhan hati kita. Sekali Yesus menyatakan tetap Yesus. Jadi kita nggak akan pernah bergeser. Nah ini Kalau yang namanya keteguhan hati, ini adalah bicara tentang kemantapan kita untuk tetap bertahan sebagai orang percaya. Ini yang harus ada dalam diri kita. Tadi sudah katakan, kalau kita nggak bernafas, kita akan tersengal-sengal. Kalau kita nggak teguh hati, kita mudah tergeser. Dan yang ketiga, bicara kekuatan. Artinya apa? Di dalam diri kita. pasti ada seseorang loh masa iblis kasih kita kesempatan dengan mudah contohnya saudaralah dulu saudara pada menjadi orang yang gini deh orang yang mengabdi kepada setan biasanya untuk masuk dalam pertobatan itu nggak gampang sulit kenapa karena setan nggak gampang untuk melepaskan saudara setan nggak akan mudah untuk membiarkan saudara percaya kepada tuhan dengan begitu saja Dia akan kasih gangguan-gangguan, dia akan kasih godaan-godaan supaya sudah lemah. Maka yang namanya spirit itu harus memiliki kekuatan yang membawa semangat dalam diri kita sendiri. Oh, saya sudah hidup baru, saya sudah menjadi milik Tuhan, saya sudah sebagai orang yang mencintai Tuhan dan apapun yang sedang saya hadapi, saya tetap harus kuat. Kekuatan ini bukan berdasar dari luar, tapi dari dalam. Amin ya? Dari dalam. Maka kalau seringkali lihat pelayan-pelayan ini nggak kuat, kena masalah ujung-ujungnya nggak melayani, kena masalah ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan, ada masalah ujung-ujungnya semua menghentikan, cutilah, apalah. Pokoknya banyak cara orang uh, punya semangat, seringkali tidak mempunyai yang namanya kekuatan. Jadi kalau saudara hari arti kata spirit hari ini, berarti saudara memiliki kekuatan, dikatakan vigor. Ya, yang, ke- yang keempat, bicara tentang jiwa. Jadi kalau orang yang memiliki uh, spirit, berarti dia memiliki jiwa. Pokoknya saya harus berhasil. Seperti tadi Elisa. Pokoknya aku harus memiliki apa yang kau miliki. Terus Elia bilang apa? Kalau kamu bisa melihat aku uh, naik ke surga, kamu bisa melihat aku naik kereta ke surga, berarti kamu akan mendapatkannya. Tapi kalau enggak, kamu enggak dapat apa-apa. Oh, Jiwanya itu tetap bertahan. Jiwanya tetap punya kapasitas yang jauh lebih tinggi. Seperti kaya saudara, lah, dulu enggak punya apa-apa, tetapi sekarang punya apa-apa. Itu kan dari kesemangat jiwa kita. Coba kalau orang yang jiwanya sudah enggak, punya, enggak beres, lah, jiwanya terganggu, dia enggak punya cita-cita. Dia enggak punya cita-cita. Tapi kalau orang yang jiwa yang sehat, dia selalu hidupnya mau lebih baik. Hidupnya mau lebih meningkat. Nah, spirit Tuhan harus memiliki jiwa. Pokoknya kepikin untuk lebih luar biasa. Ya kayak kita sakit nih. Pengennya apa jiwanya? Sembuh. Pengennya sehat. ya kan? Pengennya sehat. Walaupun surah bilang, Tuhan bisa nggak sih saya makan banyak tapi kurus. gitu. Saya makan banyak, tapi saya nggak gemuk-gemuk, bisa nggak sih Tuhan? Nah, pasti harapan kita sedemikian. Kalau saudara bisa langsung cara langsung seperti itu, saya juga mau, saudara ya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita bicara tentang spirit, bicara tentang jiwa, meningkat jiwa yang punya pengharapan. gitu. Jadi nggak mungkin kalau saudara punya semangat jiwa, gini loh, seperti orang nggak mau punya prestasi lah. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah life, spirit itu hidup. Ya memang, hanya orang-orang hidup yang punya tujuan. Jadi orang yang nggak punya hidup, orang yang nggak punya tujuan. Maka fungsi spirit ini hanya bagi orang-orang yang hidup. Bagi orang-orang yang masih hidup. Spirit ini tidak akan dipakai bagi orang-orang yang sudah nggak bisa hidup. Artinya sudah selesai hidupnya di dunia ini. Maka oleh karena itu, hari ini kita belajar bahwa ternyata spirit itu bicara pada seluruhan. pada konteksnya yaitu menginginkan hidup untuk bisa melaksanakannya gitu jadi kalau orang yang harus punya hidup itu harus punya spirit maka kalau orang yang nggak hidup dia nggak punya spirit orang nggak suka bilang ini lu hidupnya nggak ada semangat banget sih nah biasanya dia udah hopeless begitu ya kayaknya nggak punya harapan lagi maka oleh karena itu kalau orang hidup selalu punya semangat lapi diri kita saudara pokoknya saya harus punya semangat Menyongsong hari pagi itu selalu harus banget. Maka ada selalu kalau kita ikut seminar-seminar uh, biar pemuda sore, dia selalu bilang selamat pagi. Padahal udah siang, selamat pagi. udah malam, selamat pagi. Ternyata ada konsep. Kenapa? Kalau kita bilang selamat pagi, artinya selalu baru tiap hari dalam hidup kita. Selalu ada yang awal dalam diri kita. Nah mari kalau saudara mau melayani Tuhan, maka itu adalah bagian yang sudah harus lakukan sebagai seorang yang hidup hidupnya harus bisa melayani Tuhan. Nah, spiritualitas pelayanan ya atau pelayan adalah pengalaman hidup individu yang terhubung dengan Kristus yang dinyatakan melalui evolusi perilaku dan sikap hidup. Jadi memang harus ada kegairahan radikal. Ya, pokoknya saya orang Kristen, si orang percaya, saya nggak boleh terkontaminasi, saya harus pilih jodoh yang seiman, saya harus dagang yang jujur, saya harus menjadi hamba yang taat, saya harus menjadi pekerja yang benar. Nah, itu kan harapan kita. Selalu emosinya adalah keinginan yang baik, bukan keinginan emosi yang buruk. Selalu pengen yang baik, saudara. Pengen naik pangkat, pengen naik jabatan, pengen gaji yang tinggi. Ya, ada orang yang kerja bilang, oh saya kerja, nggak apa-apa, deh dibayar cuma 200 ribu juga, nggak apa-apa sebulan. Atau saya kerja, nggak apa-apa, nggak dibayar. aduh Ketika saudara memulai sesuatu itu, berarti saudara sudah mulai mengurangi semangat sebagai orang yang punya spiritual pelayanan. Pasti maunya yang lebih baik. Pasti maunya lebih meningkat. lagi-lagi dikatakan emosi perilaku dan sikap hidupnya harus terhubung dengan Kristus itu yang pertama yang sudah Nah Henry Nouwen dia bilang begini spiritualitas dan pelayanan tidak pernah dapat dipisahkan. Ingat ya spiritualitas dan pelayanan itu tidak dapat dipisahkan karena pelayanan bukanlah sekedar sebuah pekerjaan dengan jam kerja tertentu, akan tetapi pertama-tama pelayanan merupakan jalan hidup. yang perlu dilihat dan dimengerti oleh orang lain. ya Kadang yang tadi saudara bilang, sudah kerjakan, tapi orang tidak melihat saudara. Sudah kerjakan, tapi orang tidak pernah memuji saudara. ya Itu semua yang harus kita lakukan. Tadi, sewaktu saya rapat, saya hari ini cukup banyak rapat. Ya. Lalu tiba-tiba ada jemaah kita, yang tahu tiba-tiba dia bilang gini, Pak, saya minta rumah saya didoakan, karena saya nggak tahu tiba-tiba, Kok ada banyak binatang di rumah saya? Tiba-tiba tanpa diundang, dia bisa masuk ke rumah saya. ya Saya bintang didoakan. Ada binatang ini, ada binatang itu. Pokoknya kadang-kadang kita udah, dia bilang, saya sudah cek CCTV, ternyata memang ada binatang yang masuk. Entah binatang apa, binatang apa. Uh, saya sudah janji sama dia, hari Rabu kita doakan rumah itu, dan kita akan bawa tim untuk mendoakan. Dan percaya supaya semuanya itu Tuhan lepaskan. Memang kadang-kadang, Semangat dalam pelayanan kita enggak semuanya bisa dilihat orang lain ya. Contohnya waktu sudah berdoa untuk gereja, berdoa untuk kepala, berdoa untuk teman-teman, semua enggak kelihatan, tapi Tuhan tahu loh. Maka oleh karena itu, kita enggak bisa punya jam kerja yang sudah ditentukan. Hamba Tuhan enggak punya jam kerja yang bisa ditentukan. Anytime, every time. Di saat saudara dicari, di saat saudara dibutuhkan, ya. Kita harus siap. Ya itu Henry Nouwen bilang begitu. Ya, tidak punya sesuatu waktu yang sudah bisa ditentukan. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa diduga-duga bisa dibangunkan untuk bisa mendoakan. Ya, siap itu resikonya yang sebagai Saudara sudah ambil. Nah, mari kita lihat bacaan supaya bisa bantu saya. Ada Pak Joy? Nah, kualifikasi pelayan Tuhan. Nah, ini harus tahu supaya Saudara bisa memahami. Bisa bacaan bantu saya 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Kalau ada Pak Joy bisa 1 Timotius 3 ada ada Pak oh, ada oke okay. silakan Pak Charles 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4 nanti Pak Joy Pasam bisa Kisah Rasul 6 ayat 3
1: Haleluya. Silakan Pak JS yes. Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat suami dari satu istri dapat menahan diri bijaksana sopan suka memberi suka memberi tumpangan cakap mengajar orang bukan peminum bukan pemarah melainkan peramah pendamai bukan hamba uang seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya
0: Amin. Amin. Saudara so, bisa perhatikan, ternyata kualifikasi sebagai pelayan Tuhan juga ada ya. Selain semangatnya ada, kualifikasinya juga ada. Kalau Saudara sebagai pelayan Tuhan bisa berjalan dengan gampang, dengan mudah, artinya memang ada beberapa tahap yang sudah sudah lewati. Saudara adalah orang yang tidak bercacat, suami dari satu istri ya, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, cakap mengajar orang. bukan peminum, bukan pemarah, perama, pendamai, bukan hamba uang. Kepala keluarga yang baik disegana, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Jadi, inilah yang disebut kualifikasi sebagai pelayan Tuhan. Spiritnya ada, tetapi kalau beberapa hal ini tidak eh uh, ya, kalau saya katakan tidak seimbang, maka ini akan menjadi sebuah uh, pembanding yang ya mungkin bisa menjatuhkan kita sendiri.
2: Yang kedua, silakan Pak Joy. 1 Timotius 3 ayat 8-12 Demikian juga diakan-diakan haruslah orang terhormat Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan paham fitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. kan haruslah suami dari satu istri. Dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Amin. Jadi banyak hal
0: yang saudara bisa pelajari bagaimana kualifikasi sebagai pelayan Tuhan. Jadi memang tidak gampang saudara. Keluar dari satu garis aja maka itu akan mempengaruhi dari spirit semangat kita. Bagaimana kita bisa mengobati, ketika kita juga masih sakit ya, ketika kita mengobati orang lain untuk nasihat-nasihat tertentu, jangan kita juga bermasalah dengan orang tersebut. Jangan-jangan, ya tadi, orang buta menurut orang yang buta. Harusnya kita bisa menguasai dan mengendalikan diri jauh lebih baik dulu, sebelum kita memberikan satu masukan atau nasihat kepada rekan, teman, atau jawatan kita dalam pelayan-pelayanan yang tertentu. Silahkan Pak Asam, kisah Rasul 6 ayat
2: 3. Ya. Kisah para Rasul 6 ayat yang ketiga. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Amin. Haleluya.
0: Terkenal baik, penuh dengan roh, dan hikmat. Jadi inilah kriteria-kriteria kualifikasi sebagai seorang pelayan Tuhan. Pelayanan ini kan bicara tentang sebuah karakter. Harus peduli menjaga karakter yang berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pelayan yang menular, Pemaaf, pelayan Tuhan yang bisa memberikan keteladana, pelayan Tuhan yang bisa memberikan contoh. Ya, Saya boleh kasih tahu kepada Bapak-Ibu semua, yang paling susah itu contoh. Hidup itu jadi contoh yang paling susah. Orang akan melihat kita, ya. Jadi loh, saya, saya ada satu kata yang menarik sekali. Ya, waktu saya dengar, kemudian saya kirim kepada istri saya dalam bentuk WA. Saya sedeng dengar sedikit, tiba-tiba saya bisa merangkum dengan sebuah kalimat, saudara. Cukup menarik sekali. Begini, dalam kisah kehidupan kita, kita tidak bisa menuntut peran kita itu seperti aktor utama, superman, superhero. Atau lainnya, walau sehebat apapun kita, luar biasanya kita, atau sebaik apapun kita, tetap saja dalam cerita orang lain, bisa saja jadi orang yang paling buruk. Atau lebih buruk dari pikiran kita sendiri. Daripada kita ingin tahu, mau tahu, kepengen tahu, dalam cerita selanjutnya bagaimana kita menurut cerita orang lain, mendingan kita berpikir positif. Bangun pribadi kita. Buat diri kita yang sebenarnya Jangan berharap dengan orang lain Ingin dapat cerita yang bagus-bagus Biar mereka bangun sendiri Dan pusing dengan hidup kita Karena mereka punya kepuasan sendiri setelah itu Tugas kita adalah Kita menjadi yang terbaik Wow, mantep ya Saya bisa kirim itu kepada istri saya Dan saya sampaikan Jadi kita nggak bisa seperti aktor utama Yang selalu terannya maunya menang terus Superhero adalah yang nggak pernah kalah Menurut kisah orang lain Kita mesti seperti itu. Jadi hamba Tuhan itu harus nggak boleh marah, nggak boleh salah, nggak boleh apa, nggak boleh apa. Kadang-kadang kita capek ya, capek kalau kita memuaskan orang lain semuanya kita nggak sanggup. Tapi jadilah diri kita. Bagaimana kita bisa punya hubungan dengan Tuhan? Itu saja. Ya, jadi saudara boleh memahami. Oh, sebagai pelayan Tuhan memang seperti itu ya. Tapi yang penting tadi kualifikasi-kualifikasi yang tadi sudah dibaca oleh hamba-hambanya dari 1 Timothy 3.24, 3, 8, dan 12, 40, kisah 6, dan 3. Itu menjadi momentum buat setiap ada anak Tuhan. Nah, apa yang disebut relationship? Ini adalah sebuah membangun hubungan. Relationship ini adalah membangun hubungan supaya keintiman kita, hubungan kita itu lebih baik. Ya, pastinya relationship ini paling penting untuk kita bisa mengenal diri kita. ya, relationship ini bisa digunakan untuk bagaimana kita mengenal juga lingkungan. Karena dengan cara relationship ini aja kita bisa memahami orang itu seperti apa. Tanpa membangun hubungan, tanpa ada hubungan, membangun hubungan, sudah tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Maka kita akan tahu, apa tujuan Tuhan hadir dalam hidup kita. Pastinya bukan serta merta hanya menikmati kehidupan, hanya menikmati yang namanya fasilitas duniawi ini. Tetapi tidak. Tuhan mau supaya ukuran yang kita pakai betul-betul ukuran untuk bisa membangun ya hubungan kita dengan Tuhan namanya saja spirit pelayan yang harus kita bangun adalah sesama dengan pelayan-pelayan Tuhan supaya supaya kita lebih baik pastinya harapan kita seperti itu supaya kita lebih dikenal dengan benar hidup kita ini penting nah ada relasi secara vertikal Bicara tentang Tuhan. Ada relasi secara horizontal. Bicara dengan sesama manusia. Matius 22 ayat 34-39, kita akan baca di sini. Ketika orang parisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam, berkumpulan mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Bapak Yesus kepadanya, kacilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Ini yang disebut vertikal. Vertikal itu bicara dari atas ke bawah, atau bawah ke atas. Dan yang pertama dikatakan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini bicara horizontal, yang sejajar. Antara kita dengan sahabat, antara kita dengan saudara, kita dengan teman-teman, itu bicara tentang horizontal. Jadi kalau saudara bisa memperhatikan, kita bangun, jangan orang gini, bangun kepada tuannya baik, tapi dengan sesama nggak baik. Kita kayaknya orangnya suci banget. Tapi ketika berdampak dengan lawan bicara dengan orang lain atau manusia itu sendiri, saudara kelihatan kaku sekali. Saudara kelihatan jauh sekali. Saudara kelihatan sepertinya berjarak. Nah ini yang harus kita hindari. Hubungan kita relasi dengan Tuhan secara vertikal baik kepada manusia harusnya juga baik, Amin. Kalau relasi hubungan vertikal kita baik, maka horizontalnya juga lebih baik. Ini yang harus saudara bisa miliki. Jadi nggak mungkin ya, apalagi kalau orang ke manusia ya baik, tapi ke Tuhan yang nggak baik ya sia-sia hidup kita. Sebagai pelayan Tuhan ingat, jangan kita lupa kita sedang melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan pasti pekerjaan Tuhan akan terlalu mudah untuk sudah bisa lewati. Tapi kalau saudara sekedar hanya melayani pekerjaan Tuhan, seringkali waktu kita habis, hanya untuk sibuk ngurusin orang, hanya sibuk untuk bermain pelayanan dalam gereja ke gereja, artinya saudara kehilangan keselamatan. Waktu firman Tuhan disampaikan, saudara nggak pernah dengar khotbah saudara nggak pernah perhatikan. Kenapa? Karena saudara terlalu sibuk dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apa artinya kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, Akhirnya, kehidupan kita nggak mendapatkan porsi keselamatan yang harusnya menjadi milik kita. Kadang kita sudah terlalu sibuk. Nah, kali ini kita diajar. Saudara, jangan sampai kalau kita ibadah, kita nggak dengar apa-apa, kita nggak dapatkan apa-apa. Setiap minggunya, saudara selalu bilang, saya ke gereja, saya nggak dapat apa-apa. Firman Tuhan yang saya dengar nggak pernah mau mengubah hidup saya. Dan saya nggak pernah dengar firman Tuhan dengan baik. Ini kerugian yang besar. Ketika Bapak Ibu mengalami datang ibadah, tidak mendapatkan apa-apa, sudah buru-buru koreksi. Ini pertanda kejauhan kita dengan Tuhan. Ini jangan sampai terjadi. Ini jangan sampai dibiarkan. Ini jangan sampai terus-menerus terjadi dalam hidup saudara. Saudara berani mengalami yang namanya perubahan. Amin. Saudara berani mengalami perubahan. Ini penting sekali. Nah, hubungan kita dengan Tuhan menjadi dasar bagi relasi dengan sesama, terutama keluarga. Jadi kalau di gerejanya baik, tentunya harus lebih baik juga di luar, di dalam. Jadi nggak pincang. Jadi jangan orang ke gerejanya rajin di rumahnya itu berantem, galak, ya ribut, ya cekcok, nggak pernah akur dengan tetangga, ribut mulu sama suami, ribut mulu sama istri. Tapi kalau di gereja, baik banget. sampai kadang-kadang orang bilang ih dia pelayan Tuhan loh nggak nyangka kok dia tuh pelayan Tuhan loh kok bisa terjadi seperti itu nah hati-hati jangan-jangan mereka melayani Tuhan hanya lari dari uh, kehidupan rumah tangga dia hati-hati kalau saudara sibuk dalam pelayanan kada ingin lari saudara sibuk dalam pelayanan kada ingin udah capek di rumah lebih baik pelayanan ini harus saudara hati-hati lebih baik saudara buru-buru konseling yang saudara buru-buru tanya ya kalau sudah wajib untuk saudara tanyakan saya sebenarnya pelayanan ini hanya pelarian loh daripada di rumah boser di rumah aduh capek melayani suami saya yang terlalu bawel saya melayani karena istri saya yang bawel karena sudah nggak mau melihat anak-anak saudara sehingga sudah sibuk siang malam pelayanan hati-hati pelayanan yang hanya sebagai pelarian tidak mendatangkan berkat. Dengar baik, pelayanan yang hanya sebagai tempat pelarian, saudara tidak mendatangkan mukjizat Tuhan. Saudara hanya ya menjaring angin, nggak dapat apa-apa, capeknya dapat. Hasilnya, saudara ingin menghindari. Apakah besok balik lagi? Balik. Saudara ketemu lagi dengan masalah, ketemu. Dan itulah yang harus saudara uh, perbaiki sebagai orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Ingat. Dasar bagi relasi dengan sesama dan selama keluarga. Itulah yang membangun relasi with God. Artinya hubungan saudara dengan Tuhan. Hidupan tanpa relasi itu adalah kegersangan. Hidupan tanpa relasi itu adalah ketandusan. Kehidupan tanpa relasi itu kehampaan jiwa. Jadi saudara nggak dapat apa-apa. Saudara nggak dapat bagian apa-apa. Apakah kita menjadi rugi? Ya jelas. Ketika Saudara tidak membangun dengan baik hubungan Saudara dengan Tuhan, Saudara mendapatkan kerugian yang besar. Kita ya tadi usaha menjaring angin, kita nggak dapat apa-apa. Kita capek pun dalam pelayanan kita nggak dapat apa-apa padahal kita pelayanan tiap minggu ada di gereja. Nah, oleh karena itu jangan sampai sebagai pelayan Tuhan, Saudara nampak kelihatan ada di dalam gereja, tetapi khotbah demi khotbah tidak pernah Saudara dengar. Khotbah demi khotbah itu masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Rugi enggak? Rugi, saudara. Maka saya katakan sekali ini, kalau ketika saudara melayani Tuhan, lalu saudara ibadah kepada Tuhan, dan saudara merasa, saya enggak ngerti firman Tuhan itu bicara apa. Saya enggak tahu. Saya kayaknya terlalu sibuk. Saya ngurusin ini, ngurusin itu. Saya enggak tahu khotbahnya tentang apa. Nah, hari ini saudara harus belajar. Ketika saudara menjadi pelayan Tuhan, membangun realisasi saudara dengan Tuhan, tidak sebaik apa yang saudara harapkan, saudara buru-buru, koreksi saudara buru-buru koreksi karena itu adalah salah satu yang sangat berbahaya jika saudara ibadah tidak dapat apa-apa ini yang harus sudah selesaikan dengan cepat Amin tidak berrelasi dengan Allah artinya apa mati tidak punya relasi dengan Allah akan ada kematian perlahan-lahan saudara hidup tapi tidak mendapatkan kehidupan seperti mayat hidup Saudara hidup tapi saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ada masalah kalah, ada persoalan kalah, ada beban saudara langsung kalah. Nah ini kenapa? Karena selama ini ingat iman timbul karena pendengaran akan firman. Ketika saudara tidak pernah mendengar firman, iman saudara tidak akan bergerak. Iman saudara akan terus mati. Ya yang terbaik-baik iman tanpa terbaik perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita tahu bahwa hari ini. Kita harus punya satu konsep yang benar. ya i, i, Kalau kita mendengar firman, ya itu dari pendengaran kita. Jadi kita tahu iman timbul karena pendengaran dari akan firman. Coba kita buka eh, ayatnya, Roma 10 ayat 17. Pak Charles bisa bantu saya. Roma 10 ayat 17.
1: Ya. Ya. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 yang firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran. Yes. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Amin.
0: Iman datang dari pendengaran Saudara. Jadi kalau Saudara ke gereja nggak dengar firman, ya itu imannya akan mati. Kelihatan Saudara? Dia boleh sibuk sesibuk apapun di dalam gereja, tapi kalau dia tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, tidak tidak koreksi, rugi banget, capek-capek. Saudara hanya melayani pekerjaan Tuhan, dan saya tidak mau, saudara, akhirnya eh, ya nggak dapat apapun. Nanti ketika sudah dapat firman Tuhan yang bagus, di saat hanya saudara punya waktu yang tertentu, saya akan bilang, aduh. gila, firman Tuhan itu mengubah banget ya. Saya jujur, Saudara, saya senang banget kalau ada rasanya gini, saya bersyukur sama Tuhan, kalau ada yang bilang gini, Pak, firman Tuhan itu memberkati saya lho, Pak. Pak. firman Tuhan itu betul-betul nancep di hati saya, Pak. Saya senang, secara pribadi saya senang. Kenapa? Tuhan bekerja. Berarti saya nggak sia-sia menyampaikan firman. Tapi kalau Saudara bilang, aduh firmannya sama aja saya saya mencurigai saudara dengar firman tuhan apa enggak nih ya hati-hati jadi kalau saudara ibadah mulai dari hari ke hari saudara nggak dapat apa-apa dalam ibadah saudara sepertinya firman tuhan itu aduh kayaknya bingung samimawan sarwakene itu nah ini saudara harus betul-betul curiga ada sesuatu something wrong dalam diri kita yang harus kita ubah amin ya nah Amos 5 etab, B bilang apa? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Masmur 30 dan 10 bilang apa? Sebab A, padamu ada sumber hayat di dalam terangmu, kami melihat terang. satu 1 tempat dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi konsep demi konsep inilah yang saudara harus carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Konsep inilah yang membuat kita yakin Memang sebagai orang-orang yang punya spirit pelayan Tuhan, bukan spirit dalam hanya sekedar melakukan aktivitas, tetapi membangun hubungan dia dengan Tuhan. Jadi kita nggak kaget lagi ya, kalau ada setan kita nggak lagi lari, kita akan tengging dalam nama Yesus. Kenapa? Karena firman yang sudah kita kenal. Jadi kita jangan sampai hanya menjadi orang yang stop sampai di garis depan saja, kita stop sampai buka pintu, tapi kita nggak bisa masuk, tapi kita harus menikmati. Saudara, sebagai orang-orang yang menaiki pekerjaan Tuhan, ingat. Saudara tidak hanya di depan pintu dan berhenti. Tapi saudara harus menikmati apa yang Tuhan mau bicara. Apa yang Tuhan mau kasih buat kita. Sehingga kita memahami hidup yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan menansia-sia. Karena hidup kita tahu apa yang kita harus lakukan. Nah, prinsip relasi dengan sesama, saudara harus lihat. Apa prinsipnya? Nanti saya minta Pak Charles bisa bantu baca lagi. Amsal 17, ayat 17, dan 19. Pak Joy, Matius 5, ayat 5, dan 9. Jadi bukannya dilanjutkan 18 ya, tapi habis 17 langsung 19, habis 5 langsung 9. Bagaimana prinsip relasi dengan sesama? silakan Yes.
1: Amsal 17, ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat 19, Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran.
0: Yes. Terlebih baik mengalah dan berdamai. Kita kalau punya relasi dengan sesama, ini yang harus kita utamakan. Karena ada yang bilang gini, Prabowo bilang gini. Saya ingat banget kalau dia dalam dalam pidatonya dia selalu nggak per, pernah kehilangan kata-kata ini. 1000 teman sangat sedikit. Satu musuh terlalu banyak. Jadi dia selalu menyampaikan hal seperti itu. Satu musuh itu terlalu banyak buat dia, tapi seribu teman itu sangat sedikit. Lebih baik kita berdamai. Dan bagaimana kita pelayan? Tadi saya sudah sampaikan, kita nggak bisa hidup kita ini nggak bisa memuaskan oh, uh, semua orang dalam cerita mereka. Ya kita memang semua akan lebih baik di mata teman-teman kita loh. Soalnya jangan merasa bahwa saudara adalah orang yang selalu disukai oleh banyak orang. Kadang Kita harus menerima kalau kita diceritain juga sama dia, walaupun kita bisa makan duduk sama-sama. Tapi ada satu sisi dia kadang-kadang suka ceritain kita. Saya cuma bilang kenapa dengan jemaat saya, kenapa kita nggak boleh cerita orang lain. Ingat, hidup kita udah lebih baik belum dari dia? Hidup kita udah paling benar selain dia. Apakah kita nggak pernah bikin salah? Kalau kita ngomongin keluarga dia, apakah keluarga kita udah lebih baik daripada keluarga dia? Apakah kita punya keluarga udah selalu lebih sempurna dari kehidupan dia? Kalau kita mengingat hal seperti itu, kita nggak kepengen ngomongin orang. Kita nggak kepengen ngejelekin orang. Maka yang seringkali jadi masalah adalah kita mau tahu aja urusan orang lain. Kita mau tahu aja urusan kejelekan orang lain. Balok di depan mata nggak kita perhatikan. Selumbar benang di mata orang lain, selalu kita perhatikan. Kejelekan orang Kristen ini adalah masalahnya itu-itu aja. seneng ngomongin orang, kejelekan orang, anak orang. Padahal dia nggak nengok anaknya sendiri. Dia nggak nengok keluarganya sendiri. Kalau dia sibuk ngurusin diri sendiri, dia nggak pernah punya kesempatan untuk ngomongin orang lain. Jadi bukannya orang yang, orang yang suka ngomongin orang lain, bukan orang yang nggak punya masalah. Justru dia adalah masalah. Ketika dia lagi ngomongin orang, dia lagi ada masalah. Maka ya lebih baik kita ngalah deh. Kalau masih ada orang teman kita yang masih ngomongin kita, keburukan kita, ya tengok lagi deh. Dia lebih baik apa tidak. Jadi supaya saudara ingat, yang waras ngalah. Amin. <laughs> yang Saya tahu, saya tahu banyak orang-orang yang sering kali ya nggak nggak puas dengan kehidupan. Akhirnya dia ngomong tentang orang lain. Dan hari ini spiritnya sebagai pelayan Tuhan kita stop. Kita jangan terlalu banyak ceritain orang lain. Ketika saudara tidak banyak cerita orang lain, maka orang lain nggak punya bahan cerita buat kita. Amin. Orang lain nggak punya bahan cerita buat untuk kita. Jadi kita nggak punya bahan cerita. Kenapa? Karena kita nggak suka cerita orang lain. Kalau hari ini yang kau mungkin udah kebiasaan suka ngomongin orang ah stop lah, udahlah. Kalau ada teman kita yang ngomongin orang lain, suruh dia stop. Ingat, ya kita nggak lebih baik dari hidup dia loh. Ya Kita juga manusia yang selalu punya kekurangan, selalu punya kejelekan. Ayo kita bangun diri kita daripada kita ngomongin orang lain, daripada kita ngejelekin orang lain, kita tengok diri kita deh, udah bener belum sih kita? Kita mungkin nggak sebaik dia. Tapi kalaupun dia ada orang lain, dukung saudara. Bukan diceritain. Ceritain, ceritain. Anak Tuhan kalau sudah mulai menceritakan orang lain, benar nggak? Gak, gak benar. Ya kita nggak benar. Kalau kita mulai menceritakan, kita ini sesama, kita ini sahabat yang selalu menaruh hati. Ya artinya apa? Ya sudah munafik nggak sih depannya cekakak cekikik, cekakak cekikik. Tapi di luarnya ngomongin gitu kan nggak enak. Saudara diajar sebagai jemaat Tuhan kalau yang tahu Firman sekali lagi, yang ngerti Firman dia tidak akan... kebanyakan yang melakukan apa? Jangan. Yang nggak tahu, yang terbiasa gitu. Mari kita tengok kenapa kita harus belajar setiap hari Senin ini. Karena memang benar-benar bagus banget, apalagi direkam ya. Saya sangat senang sekali supaya kalau saudara ada kesempatan bisa diulang lagi, Nggak hilang sehingga sudah bisa diberkati. Yang kedua, menerima teguran, tidak usah
2: tersinggung. Tidak usah tersinggung. Oke, okay, Matius 5 ayat 59 Pak Joy, silakan. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Hmm. Yang, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
0: Wow. Saudara mau disebut anak Allah akan memiliki bumi? Ya udah, tidak usah tersinggung. Ya kalau ditegur kita udah masuk ya kritik apa sih? Kritik itu memisahkan hal yang baik dari yang buruk. Jadi kalau orang dikritik itu, ya tadi kemarin bagus ya, yang disampaikan oleh Benita Samuel Pang, bagaimana orang yang punya kasih kepada Allah, dia akan menyatakan kesalahan. Jadi nggak usah Tuhan tegur, dia udah tahu. Nggak benar ini. Dia udah tahu bagaimana dia harus berubah. Dia udah tahu bagaimana harus berbuat baik. Dia udah tahu bagaimana harus hidup benar di hadapan Tuhan. Maka kalau orang yang punya uh, kasih kepada Allah, itu akan langsung menyatakan kesalahan. Jadi kita tahu Tuhan, maaf ya aku nggak benar nih. Tak Harus orang tegur, kita tahu salah. Amin. Nggak usah ditegur orang, kita udah ngerti bahwa oh, kita lagi salah nih. Buktinya, saudara misalnya, ada kehilangan uang lah misalnya. Aduh ingat, aduh karena sudah pernah merasa nggak benar nih sama Tuhan, nggak jujur sama Tuhan. Ketika saudara terjadi sesuatu di jalanan, saya bilang apa, aduh Tuhan ampun Karena saya lupa berdoa tadi pagi. Nah Sebenarnya kita ini manusia yang sangat refleks, saudara. Hebat banget. Manusia ini manusia refleks. Saudara lihat Raja Daud ketika dia salah, dia langsung mengakui, saudara. Karena apa? Ada kasih Allah dalam hidup dia. Dia langsung mengakui. Waktu ditegur naminatan, itu pengakuan yang luar biasa disampaikan oleh Raja Daud pada saat itu. Raja Daud bisa berkelit? Bisa. Raja Daud bisa bohong? Bisa. Tapi karena kasih Allah... Dia nyatakan kesalahan dalam diri dia. Dia nyatakan, ya waktu tegur, kenapa kamu ambil apa domba yang yang harusnya kamu nggak boleh ambil induknya, kenapa kamu harus ambil induknya daripada dombanya itu kan pengaruh yang besar, ya sudah bisa lihat, saya akan bantu teguran antara Nabi datang kepada Daud ya. Jadi saudara bisa pahami sedikit Pak Charles bisa bantu untuk kita pahami. Ya, 2 Samuel 12 coba.
1: 2 Samuel
0: 12. Ya, ayat 12 coba.
1: 2 Samuel 12 ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, hmm. tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan.
0: Wow. Saya bisa bayangkan. Coba baca ayat sebelumnya, pacar 11 deh.
1: Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu Yang datang dari kaum keluargamu sendiri Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu Dan memberikannya kepada orang lain Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari
0: Sudah tahu apa akibat yang dilakukan oleh si Daud? Ya Istrinya itu akhirnya tidur sama anaknya sendiri, Absalom. Jadi Absalom itu meniduri semua istri-istri Daud. Sebayangkan di mana? Di soto di mana waktu itu Daud melihat Bethseba sedang mandi. Takut, saudara. Jadi seorang anak Daud yang bernama Absalom itu meniduri semua istri-istri Daud. Di depan di mana Daud pernah mengintip Bethseba sedang mandi. Sudah Bisa bayangkan. Ini persoalan yang luar biasa. Ya itulah. Ayat 1 dulu coba. Baca harus bantu. Ayat 1 sampai ayat 3. Nah ini yang menarik sekali. Bagaimana nasihat Nabi Nathan kepada Daud?
1: 2 Samuel 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan ya. mengutus Nathan kepada Daud.
0: Nah diutus ya.
1: Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Hmm. Ada dua orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Dan si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. sampai tujuh deh.
0: Empat, tiba, enam, tujuh.
1: Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya. Atau lembunya untuk memasaknya. Bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaannya si miskin itu. Dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan.
0: Nah ini Daud masih belum sadar
1: nih. Terus Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkau hmm. orang itu. engkau orang itu katanya. Beginilah firman Tuhan ala Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Amin.
0: Wow. Ayat
1: 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, hmm. aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dasamu itu, engkau tidak akan mati. Tapi apa? Semua
0: anak-anakmu akan mati. Wih, ngeri, ngeri, saudara. Jadi memang, aduh, saya boleh katakan itulah bagaimana teguran-teguran kadang-kadang membangun sebuah relasi untuk orang bisa menerima berikan pendapat. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan. Itulah peristiwa bagaimana kita menjadi orang-orang pelayan yang punya spirit. Kita bukan sengaja untuk masuk jadi pelayan. Tetapi kalau kita sudah masuk sebagai seorang pelayan, jiwa-jiwa yang seperti ini harus kita munculin. Kita harus munculin. Kita udah nggak bisa menarik diri, nggak mau jadi pelayan. Enggak. Kita sudah diterbitkan Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Mau nggak mau, kita harus berubah. Ya, Kita harus terima teguran, bisa ditegur. Ya, siap. Jangan ngambek. Jangan baperan. Nah itu yang harus kita mulai. Ketiga apa? Mendahulukan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kerajaan sorga. Jadi kita harus lebih besar bicara dengan bagaimana kita tahu ini yang terbaik. Ya, sudah lihat orang Samaria yang baik hati, Elia, uh, imam, uh, seorang imam dan seorang uh, guru. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk. Orang Yahudi itu orang-orang yang sangat sibuk. ya bagaimana orang Lewi, imam itu berjalan mereka meninggalkan orang Yahudi yang sedang terluka ya karena dia Bikin, kalau saya pegang mayat saya tidak boleh lagi melayani karena saya harus melayani buka gereja saya tidak boleh terlambat dan banyak hal-hal tetapi justru orang Sabariya membuktikan uh, tentang bagaimana sikap hidup untuk bisa melakukan uh, hubungan yang baik jangan mendahulukan mentang-mentang melayani Tuhan semuanya kita nggak mau lagi Uh, membantu ada orang bilang gini aduh dia sibuk banget dalam pelayanan rumah tangga dia nggak mau bantu sampai gara-gara sibuk pelayanan dia nggak mau masak sampai sibuk dalam pelayanan semua terbengkalai uh, tentunya tuhan nggak mau orang-orang yang seperti ya pasti tuhan mau mengubah orang yang seperti itu nah lihat beberapa relasi dalam Alkitab Noah Abraham Daniel Cornelius ya Paulus Tuhan Yesus bagaimana dia membangun sebuah hubungan saya tidak baca ya saudara ya mungkin sudah bisa screenshot, untuk sudah bisa baca sendiri, bagaimana mereka melakukan satu relasi dengan Tuhan. Jadi yang membangun relasi itu bukan Tuhan, tapi kita. Kita yang menghampiri Tuhan. Bukan karena kesibukan kita melayani Tuhan, lalu jam doa kita berkurang, baca kitab kita berkurang. Enggak. Harus tetap terus konsisten. Semakin banyak Tuhan kasih kesempatan kita diberi kepercayaan, semakin besar kita menguatkan diri kita dengan Tuhan. Ya kadang kalau melihat tubuh kita lemah capek ya, ah, saya juga sama. Saya ngalamin buat apa. Pak, tuhan, saya pikir tugas saya kok bukan makin ringan, kok makin berat. Ya saya harus mengurusin banyak orang. Tapi ya memang kapasitas itu Tuhan percayakan kepada orang-orang yang mampu. Karena Tuhan hanya memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mau melakukan. Jadi kalau saudara diberi kepercayaan, thank you. Karena Tuhan mau pakai saudara yang mau melakukannya. Tuhan nggak mau paksa orang yang tidak mau melakukannya. Jadi kalau saudara hari ini merasa ada capek, lelah, ada petugas ini, bangun pagi, harus doa, ya terus jangankan. Setia dalam perkara kecil, maka saudara kan setia dalam perkara-perkara yang besar. Jadi seperti itu. Tugas Ayub, Daniel, Melius, Paulus, mereka sudah bangun semuanya. Mereka bisa bertahan karena bangun hubungan sama Tuhan. Ingat ya, yang membangun hubungan dengan Tuhan dengan benar, dia dalam pelayanan pasti kuat. dia nggak akan pernah mau mundur, dia nggak akan pernah jatuh. Orangnya selalu labil, dan tidak pernah patang mundur, dan juga gampang untuk dapat kritikan, dan dia siap terima teguran. Orang-orang kayak gini nih, jarang sekali. Tetapi, bukan berarti nggak ada ya, banyak. Ya, maka kalau saudara mau jadi orang-orang yang sedemikian, terus harus punya spirit, dan nggak boleh mundur, nggak boleh kalah. Jadi konsep dalam pelayanan, lihat, harus ada taburan, harus ada job, Pekerjaan ya harus ada usaha. Jadi nggak mungkin pohon itu tumbuh sendiri, nggak mungkin padi itu berhasil sendiri, nggak mungkin buah durian buah durian yang tidak dirawat hasilnya itu nggak bagus, saudara. Ternyata buah durian sampai sekarang ini jadi bagus kenapa? Karena cara perawatannya sapi-sapi yang handal bukan sapi-sapi yang hidupnya asal-asalan, bebek-bebek yang hidup asal-asalan itu nggak dapat jaminan. Babi kenapa kok cepat kita makan setiap hari enggak habis-habis? Karena dalam konsep pemeliharaannya mereka luar biasa. Babi enggak. Kalau hanya mengandalkan perkawinan antara babi dengan babi, kita enggak bisa makan babi yang banyak. Kenapa babi enggak habis-habisnya? Karena cara perkawinannya sudah dimulai dengan cara ilmiah. Mereka ambil benihnya, kemudian dilempar ke wanitanya atau babi yang betina, Dan itu menghasilkan hasil yang maksimal. Sama, kenapa kodok nggak habis-habis? Kenapa ayam nggak habis-habis? Karena mereka punya cara yang mereka sudah lakukan. Ya Kalau nggak, ma, ayam udah habis, saudara. Bisa bayangin, tiap hari dipotongin. Ayam mana yang nggak, nggak, nggak apa, yang bisa tumbuh dalam waktu 3-4 bulan, bulan, sedangkan tiap hari dipotongin yang makan jutaan orang. Di Amerika ayam, di Indonesia ayam, di Hongkong ayam, semua konsumsi ayam ayam yang diawetkan, ayam yang dikeringkan, ayam goreng, ayam rebus, uh berapa jenis ayam sudah tiap hari? Kok nggak habis-habis? Kenapa? Proses cara ilmiahnya sudah dilaksanakan. Lele juga, lele, lele kalau hidup yang cuma dari lumpur, saudara nggak akan pernah cukup. Jadi saya tahu ada cara menanamkan lele itu melahirkannya sekali. lahir itu bisa ratusan lele, saudara luar biasa. Ikan salmon juga, ikan salmon tuh saat ini dalam waktu tiga bulan jadi besar besar. Kenapa? Karena sudah pakai ilmiah, dia pakai konsep. Kalau danem, kalau hanya nangkep ikan di perairan, nah kita nggak akan bisa makan ikan salmon lagi. Semua udah nggak ada. Jadi kadang-kadang teknologi sudah membuat sebuah perubahan. tetap aja dikerjakan mau hasil yang baik kerjanya harus lebih baik mau hasil yang biasa iya kerjanya biasa-biasa jadi saudara lihat ya ini cara menanam model lama kalau sekarang cara menanamnya uh udah pakai alat yang canggih saudara dan hasilnya juga lebih banyak ya pasti ya saudara ya kayak kita kan tiap hari makan beras oh, kok nggak habis-habis ya ternyata memang konsep penanam berasnya mungkin dulu tiga bulan ya bisa saat ini dipercepat hanya satu bulan kita aja yang kadang-kadang kurang melek mata tapi kalau kita lihat melek mata kita udah lihat contohnya ayam deh bagaimana ayam itu bisa terus nggak pernah habis-habis dikonsumsi ya dari zaman pak febri kerja di mcdonald itu ayam dipotong-potongin sampai sekarang tuh ayam nggak habis-habis ya kita nggak tahu udah berapa generasi tuh ayam tapi Semua bisa karena teknologi yang sangat-sangat super canggih. Konsep pelayanan juga begitu. Mau hasil yang lebih banyak, harus pakai cara-cara yang baik. Hari ini gampang. Dunia sudah dekat dengan teknologi, dunia sudah terbuka, melek mata dengan media sosial. Ini bisa digunakan sebagai alat penginjilan. Saya senang sekali banyak orang uh, saat ini uh, apa ya di TikTok itu nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Ternyata yang nyanyi, Bukan orang Kristen, saudara. Ini satu apa ya? Gambaran karena media sosial yang luar biasa. Ternyata media sosial itu uh, melebihi dari penginjilan di gereja. Jadi saudara jangan merasa bahwa saudara uh, takut waktu menyampaikan share saja. Yang penting ibadah saudara di share. Saudara paling takut banget ya. Padahal saudara punya IG gratis. Saudara sepertinya memamerkan gereja saudara saat ibadah itu. Jujur saya katakan di Cendrawasi ini sangat sedikit. Tapi kalau saya lihat di gereja-gereja lain, wow mereka itu uh, story, ya mereka insesori yang begitu bangga dengan gereja mereka. Uh, saya kurang tahu apakah sudah memang paham atau tidak di Cendrawasi. Kadang-kadang untuk story uh, ibadah saudara itu, mungkin sekali di KSJ Cendrawasi. Tapi kalau saudara mulai hari ini, gunakan. Nggak bayar kok saudara. Data saudara juga nggak habis. Coba sekali-sekali sudah masuk story sudah di WA, Wah, orang jadi kenal. Bos saudara tiap hari minggu ada ibadah, sudah hari minggu ada story ibadah kebaktian, ada khotbah yang sudah rekam. Nah ini satu kedaya tarikan kita. Konsep pelayanan itu harus begitu. Enggak akan pernah hasil yang besar. Gini loh, enggak mungkin mau men- usaha yang kecil untuk mendapatkan yang besar itu sedikit sekali. Usaha yang besar akan mendapatkan hasil yang besar. Amin. Ya ingat usaha yang bajak atau yang besar akan menghasilkan hasil juga yang besar. Ya jangan cuma story kalau makanan tapi dalam ibadah, yuk kita mulai hari ini media sosial itu bukan alat yang e, berdosa lagi. E, alat media adalah alat bagaimana kita bisa menginjil. Amin. Banggalah dengan gerejamu. Siapa mau bangga dengan gereja Cerdawasi kalau bukan kita? Kita story yang lain kita berani. Ya kita story yang lain begitu kagum, tapi kenapa gereja kita kita nggak pernah story? Kenapa? Nah, ini yang harus saudara pelajari. Ya, ini yang harus saudara pelajari. Bagaimana spirit pelayan itu? Yuk, saya senang sekali kalau ada yang story kemudian tag ke GSJA. Oh, artinya hidup di gereja. Saudara punya kehebatan dalam story hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang mungkin nggak menarik. Tapi mulailah hari ini. sudah punya media sosial yang gratis yang tidak berbayar, mari gunakan. Facebook saudara, Instagram saudara, WA saudara, Twitter saudara bisa saudara masukkan ketika lagi ibadah, saudara boleh rekam untuk saudara share. Sehingga inilah yang namanya konsep pelayanan yang benar untuk sudah bisa lakukan. Jangan kalah saudara. Mereka aja yang di sana mereka sudah begitu bangga Ya, saat mereka sedang melakukan ibadah-ibadah mereka, kok kita yang orang Kristen, kok malah ketinggalan. Ya, Jangan merasa malu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Inilah waktunya, saudara berkarya. Amin. Biarlah saudara-saudara diberkati dari apa yang hari ini kita dengar, supaya konsep-konsep kita nggak pernah salah. Mari, siapa yang mau bangga kalau bukan diri kita sendiri? Siapa yang mau menyenangkan kalau bukan diri kita sendiri? Oleh karena kita ada, itulah tugas kita. Oleh karena kita ada, itulah perintahnya Tuhan. Buat saudara dan saya, semakin hari tambah-tambah-tambah mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Baik, Bapak-Ibu, terima kasih.